0: 大家好，欢迎收听《美国新生今天是星期六，我们呢就带小孩参加了一天的体育活动。我在昨天的节目里面呢，会讲到了一个美国人的起跑线的问题，就是说，就是说，美国在美国的父母心目当中，同样有一个为孩子在起跑线的竞争。那么他们有一个概念，就是以体育运动作为他们的人生起跑线。那今天呢，呃，接到我们小孩的这个足球俱乐部的通知，今天是有这种比赛。呃、他们是刚刚参加这个参加这个俱俱乐部的训练，实际上他还没有真正训练开，但是呢，就照常要参加这种比赛。他们叫 game， 就是比赛吧。游戏嘛，然后呢，我们今天一早就到了体育场，那么两个人都有都有这种比赛，呃，第一场呢是八点四十，然后八点四十完了之后，第二场是十点，然后我们呢就按时到，但是呢，因为今天呢是下雨，所以一路呢就开始下雨，当然雨开始都不是很大，到了运动场之后呢，哦，我发现很多人家长小孩都已经到了。所以原来我在昨天晚上，我知道天气预报说，呃，今天周六是有下雨的，我还一直给这个教练发短信问他说，如果下雨还要不要比赛？现在看来说，这个不管是下雨，一般的情况是都要参与的，他们不会因为说下雨就不去。所以这种风雨无阻，这个变成他们运动当中也是一个一个正常的要求。那我们到了之后呢，就小先是我们家的老二。那我在这里跟大家介绍一下我的两个小孩。我的小孩老大呢叫 j a c k i e 呃，老二呢叫 Sophie。可能未来在我的节目里面讲到在美国的生活，在讲到教育、学校等这些问题的时候呢，可能都会提到他们。所以呢，在这里跟大家正式做个介绍。那么我的老大呢 j a c k i e 呢，他今年是呃。十二岁多，应该很快就是三岁了。老二呢 ，Sophie 呢，他现在是啊八、呃、岁多，很快九岁、啊、因为他们都是四月份的生日。好，那我们呢就跟其他的家长一样啊，帮小孩把东西都准备好，因为其他的家长我们发现，他们这个周末的时间绝大部分就是陪孩子。因为周末，大家在美国人的概念当中，周末就是休息时间。那么休息时间，他们主要时间是陪孩子。如果孩子正好是在这种成长阶段啊，这种少年阶段的话，那么他们大部分就是开车送孩子到体育场。那么这个体育场呢，就是我们啊、呃、昨天呃前几天来过的这个体育场，也就是他们的这种比赛场地。很多家长打着伞，然后。带着椅子，带着好专业的一个一个箱子或者是一个一个篮子，然后把他们要的东西全部准备好。而、啊、这些小孩每个人都是一个大水壶，这个水壶我开始，我我开始以为是一个饭装饭的饭桶，结果我小孩就笑，他说：“老爸你真老土。啊”呃，这个是水壶，我一看那个水壶比我们那个小时候那个热水壶，就是开水壶还大。呃、啊，一人拎一个大水壶，在操场边上，啊、因为他们这种。大量的运动，剧烈运动是是要出很多汗的，这个要补充水分的，所以他们都要求用大水壶，所以每个人都拎一个大水壶，啊，家长就在旁边。那么小我们家的老二呢，先上场，那么比赛他也是没有训练几天哈、啊、就开始上场，然后但是他很积极，跑步啊什么的，非常的积极，非常努力。虽然他的球技现在不怎么样，从八点四十。九点钟，差不多九点钟正式开始，整个一场都是在小雨当中，没有人停下来。整个过程当中按正规的比赛的模式在走。虽然他们是很小，他们都是可能是啊八九岁、十岁左右的，但是他都是按正规的比赛，有正规的教练。一个队就是啊，这个队就是我们小孩这个队，他有一个教练，对方。比赛的，就是他们是比赛嘛，那么就会有两个队，每个队有自己的教练，每个队呢可能有十二个球员，然后呢有正规的裁判，主裁判，然后还有专门管这个视线这个裁判，就是说球有没有出界这种，啊，就是一个三个裁判，然后双方教练，然后双方的家长摆开阵势就开始比赛，然后整个过程呢，就我们就看到这个教练不停的在场边喊。整个过程当中，家长不停地喊加油，然后给他们鼓掌，然后给他们加油助威啊！就是就是这个过程当中，我们看到小孩子是主角在，在在球场上奔波运动，家长在旁边关注助威，教练在旁边指导，整个一个赛场就是一个所有的人都聚焦融合在这个。比赛的过程当中，那么中途休息，呃，然后呢，比赛完之后，会这个球队哎，会、呃、给人发点吃的，啊、呃，这种奖励吧。反正，呃、我们家的老大呢是后面十点多钟上场，正好他们这个前面一个比完就就轮到他，那么情况也是一样，仍然是在下雨，反正不管怎么样下雨，大家照常。进行比赛，那老大呢？由于他的这个训练呢，比我们老二还少一些，实际上他就训练几场，那么对足球还不是特别的熟悉、熟练、熟悉，也照样就上场了。整个过程呢，我也看到这个场上是努力的奔波、奔跑啊。虽然他这个控球啊、带球啊，这个可能还还有待于提高，但是呢，整个过程当中非常的主动、非常的积极的、啊、这种跑动。我看这样的话呢，就是说整个人都运动开。我其他的一些小朋友，有很多呢是属于，呃，足球训练已经有很多年的，一看就是那种很有经验的那种，而且有的可能年龄也稍微大一点，可能因为他们是一个年龄段嘛。那么有些可能就是十二、十三四岁啊，那么有的甚至十四五岁，看起来个子就跟成人那么大，所以个子大的、个子是小的都在一起，然后大家就是。呃，厉害的可能就是跑动的拼拼抢啊，这些进球啊、带球啊，这些是就是靠这些更厉害的。但是这些，呃，刚刚学不久的，反正也是一起做这样一场比赛。那么我们的老大呢，由于他这个 Jacky 呢，他呃还不是特别特别的熟练，所以比赛过程当中呢，可能他就还在适应当中，所以上半场踢完，下半场就一大半。也就是说，大概整个在场上呢，应该有四六七十分钟的这个样子，最少他是跑完了六七十分钟啊，整场跑下来，我看肯定也是绝对不少于一个一个五千米的这样一个运动量的、啊。然后教练就说：“哎，让他下来休息一下，然后换了一点小孩上去。啊”那整个过程呢，就是啊踢了九十分钟正规的比赛，九十分钟啊，当然教练呢。对他是非常的鼓励，说所有的孩子，所有上场的孩子，教练都非常的鼓励，非常的给他们这个很好的评价，都是说 good job 啊、呃，这个这个在这边所有的大人啊、教练啊、老师啊啊、呃，对所有小孩都是这个用这个 good job 做的做的棒，很好来鼓励他们。那么今天上午呢，实际上整个上午就是我们就旁边看他们在运动场上比赛。也是为什么我们今我今天要把这样一个事情拿来再来讲 呢？ 因为我是原来只是知道美国人喜欢体 育， 那么今天我陪小孩整个上午在这个运动 场， 让他们参加这个足球这个比赛的这个过 程， 我就在感受美国人对体育的热 情， 同时我在 想， 这个足这个运动为什么会牵动这么多的美国家 庭？ 到底他在美国社会当中，在美国教育当中，在美国家庭当中，他起着什么样一个作用啊？实际上，我觉得他不会是一个表面的东西，不会是说哦，呃，说爱,爱体育、爱,爱运动是让孩子成长得快、长得高。我觉得不是这么简单。啊、那么，为什么不是这么简单呢？我我想呢，在这里呢，就跟大家做点分析。体育它不是一个简单的运动。在我的理解当中，这段时间的观察、思考和理解当中，我发现，在美国体育是一种最好的体验式教育。那么，这个体验式教育为什么它最好呢？跟跟我们说小孩子，中国的小孩学知识，对吧？学各种技能，学各种什么竞赛、知识竞赛那种，和体育比，到底是他们是学那种知识？重要还是体育重要？那么为什么美国是体育优先？我昨天也讲。那么同样在周末，如果一个课任老师教教教教数学的，或者是教物理的哦，要跟学生补课，那同时呢，他们在自己的俱乐部在周末要参加体育训练，那么这个课任老师是不敢强制要他们在周末来参加这个。这个补课的啊，因为在他们的观念当中，家长的观念当中，体育才是最优先的，其他的什么学成绩、补课那都是要放在后面，的，体育优先。那我在想，他为什么体育要优先啊？在我中国人看来，体育不就是玩嘛？从某个角度来说，可能是锻炼一下；从某个角度来说，是浪费时间，对吧？你看我们那一去，就一个上午，家长。双方父母开着车过去，大家就一个上午就在这个过程当中就就就就,就花掉了。那所以体育它是为什么？我觉得它是一个最好的体验式教育。呢？它它教育的内容是什么？体育，我我想作为我们中国人特别需要纠正的一个观念，就是体育就是一种玩，体育就是一种不爱学习的人干的事情。啊，这个我我现在觉得那是一种非常错误的观念，啊，所以我现在慢慢觉得美国人这种观念，体育注重体育这种是一种非常正确的一种一种教育观念。啊、这个在这里呃，我不是说啊美国的东西多好，啊、好像是说哎、啊、说呃有时候呢有些听友说我听我说说中国好的时候，大家会觉得哎你你中国好你还去美国干嘛？或者是说啊，美国好的时候，大家就又可能有另外一种一种不同的看法。那么，但是我觉得在，在在教育的理解方面，对教育的理解方面，我觉得我们还是得承认，美国这么多年所所最后所形成的这种观念，相对而言是更加正确的。为什么这么讲？因为叫运动。和小孩子的成长，我认为是一种呃非常密不可分的两件事情。为什么呢？我们再去看看小朋友在到了这个五六岁开始长身体，越到这个青春接近春青春期，他长身体越快。为什么长身体快？因为他身体作为生理每一个这个人，他到这个阶段，他的这个荷尔蒙。开始启动，他体内的荷尔蒙开始启动，就驱动他成长，而这个荷尔蒙的启动呢，也驱动小孩子精力的旺盛。你小孩子精力这么旺盛，他一定要去动啊，所以我们会看到为什么很多小孩子到了这个年龄阶段就好动，就静不下来，就是精力极其充沛。你要看到很多小孩，他到什么时候才睡觉呢？他到了。他的精力完全耗尽了，他才能够躺下睡觉。如果精力没耗尽，他就一直在那折腾，对吧？就像一个电池，这个这个一个手机电池似的，你你电池不耗尽，这个手机就一直可以工作，直到电电池耗尽了之后，手机才关了。啊，就像一个电动电动车遥控车也是一样的，电池耗没了，它才不动。那小孩子也是这样。好，那这个时候给。什么怎么来引导小孩最重要呢？所以大家可以去理解，在小孩子荷尔蒙分泌极其旺盛的时候，最好的适合他们的教育就是运动。为什么？从生理的角度来说，运动可以消耗他们旺盛的荷尔蒙分泌所带来的精力，达成一种内在的平衡。当他能够运动，你看运动，他既能达成身体的平衡，同时又增加了他的体能，增加了他这种这种身体的运动量，反而促进他的身体的成长。另外一个，当他大量的运动达成平衡之后，小孩子该静的时候，他就能静得下来。所以我们经常说，我们在听很多。这个教育节目里面讲到说熊熊孩子出出没，对吧？有很多的熊孩子。什么叫熊孩子呢？就是不讲规矩的，就是乱动的那那种小孩子、啊，乱捣乱的那种，该安静的时候安静不下来的那种孩子，我们叫他熊孩子。那这个时候我们讲，如果一个正常的，能够很好的引导小孩，该运动的时候大量的运动，你像这个这个周末。这种大运动量的这种，在场上，我看那些呃有已经训练很多年的孩子，在一个运动场上的拼下来的这个这个体力的这个消耗呢，是相当的大啊。那么，所以这些小孩他该把把这种精力发,发泄、运用掉的时候，他就通过运动来运用掉了。所以当然，当他安该安静的坐下来跟你聊天，或者你跟他聊天。或者他想做他的那种安静的工作，比如说学习啊、读书啊，或者是搞钻研啊、琢磨某种事情，他又能够安静的下来。所以从这个角度来说，运动对于这种青少年是如此的重要，它不是一个，它是非常有科学的这种道理。那么同时呢，运动，它又是一种最科学的。帮助孩子来做好成长管理的一种手段和方式。为什么他是科学的来管理他的成长的一种方式呢？这里我们再讲另外一个我的理解：整个运动过程当中，特别是这种团队运动当中，他是在体验当中去。帮助小孩形成一种正确的这种人生观念，以及他帮助他的人格构成一种正确的这个人格的这种体系啊？为什么这个牵扯到人格来说呢？这个就话就好像这个帽子开得有点大，运动跟人格有什么关系？那么我认为它有太大的关系，特别是像。这些美国的家长带着美国孩子去参加这种，呃这种团队的，竞争式的，像足球啊，因为现在我看这个美国的这个足球啊，从70年代开始就开始慢慢的那么重视，到后来到90年代，美国呢在这个世界杯，美国还举行过这种世界杯了，这就是1994年，那么这项运动呢就让越来越多的这种家长。这种学校，那么关注啊，因为这是一种非常好的运动。当然，美国本身有知名度很高的美美式橄榄球啊、棒球啊这些，呃，冰球啊这些，在美国都是很普及的。但是呢，足球是世界范围内普及的一个运动。那么，九九四年美国啊、呃、举行这个世界杯之后，那么我看美国的这个对足球的重视。他的群众性也是快速普及，所以我，我我所以我在上一期节目讲到，那么多的足球场，实际上现在一大部分多半都是参加足球的多啊，因为一个有个几个原因，第一是足球它是大团队，十十个人加守门员十一个人在在赛场上，啊、对吧？这就特别讲究这种这种团队合作和配合。那么这种运 动， 在美国现在这么的普及 啊， 原因就是这种运动非常有助于小孩形养成健全的人格。所 以， 你你去 看， 在这种团队比赛当 中， 我我在上期也大概提到 过， 你要相信这个团 队， 你要相信教 练， 你要融入这个团 队， 同时 呢， 你要遵守。这种这么多人比赛的相应的规则，它一定有规则。你们没有规则，这个赛就没法比，对吧？那么同时，你需要进行很好的自我约束，你有时候甚至要做自我牺牲，因为它是需要配合的，不能说谁都想成为这个英雄，于谁都想时时成为那个进球的人，那你的球友肯定永远进不了，你必须是配合。你必须是把最好的机会让给那个最有机会进球的那个人，而不是说你时时都是自己带这个球去进球啊。这样子呢，你需要自我牺牲，你同样要突出团队的价值，你要为团队的成功去贡献你该贡献的。你可能是打前锋的，你可能是打后卫的，对吧？你可能是是那个主攻手。总之来说，在整个团队当中。没有说哪一个是最重要的，因为哪一个都很重要，对于整个团队而言。所以在这里面又变成了一种一种非常有有，就是参与平等，相同的责任。那么这些都是在整个团队运动当中会帮助大家树立的一种观念。整个团队的这种体育里面，最后如果小孩子真正融入进去，那么最后你会发现。他给小孩带来的正面的价值、正面的观念的培养，以及正面的这个人格积极因素啊，都会在这个运动当中体现和挖掘出来。我我们说一个人积极的人，你会有哪些特征呢？啊，我们去看看。首先说，你要很积极，你要善于跟别人合作，你要充满热情，你要懂得跟别人有团结，同时你懂得去帮助别人。你还要去奉献，你还要有爱心，你还要有责任，你还要去理解，你还要去担当，你还要有荣誉感，你还要能够去自我突破和自我超越，你还要有那种那种目标和梦想，同时你要必须还是必须对你的目标很坚持，要有很好的韧劲，同样非常的执着。你看，我们我罗列这么多东西，是不是这些是一个？我们所有的家长都非常自己的孩子成为这么一种人，而这种东西靠说教是没有用的。你再会说教，你你你去讲再多的道理，小孩子有可能他听，有可能甚至他就根本就不听，因为你讲这个道理他没有感触，他体验不到这种东西，在他生命当中如何去去去塑造这种东西。当你但是当你把它放到这个，比如说。这种赛场上去啊，训练过程当中跟别人的配合，比赛过程当中你跟别人的关系，整个如果你常年小孩在这种团队当中去运动、去训练，自然而然，我们说的这种积极的、正面的人格特征就会在他身上慢慢体现出来，他会变得很阳光，他会变得很有担当感。他有很有责任感，同时他也有很有荣誉感啊！为了自己团队，他愿意去做奉献和牺牲，为了整个集体的荣誉，这些是为这这就是说，我们从这个角度来看啊，为什么美国人、美国的家长、美国的学校和社会如此注重大型的竞技团队运动的原因？当然，我我当然，我们讲这个可能不一定是每每个美国家长都很深刻的认识到这样一个一种，呃，这样一种一种原理啊。有有很多人可能就是大家都做啊，可能自己的小孩也做，反正你看美国这个周周末时间是自己的，他也不用去考虑工作的时间，那么他这个周末的时间就一定是用在家里啊，或者用在自己的爱好。现在是小孩子，如果他的小孩正在处于这个小学、中学年年龄阶段，那么他们的很多精力就是放在培养小孩子，这个业余时间就是跟小孩子一起度过。好，这是美国社会，我认为很正面、很积极的一个方面。那另外一个方面，大家在这种氛围当中都会自觉不自觉地去找到大家认为好的方式。那现在我们想。回回过来讲另外一个问题说，哎，为什么经常我们会有听友问你为什么要去美国？你为又又会问别人你为什么不去美国？啊，那么我们今天跟在美国的这些华人朋友聊天的时候，那么我们经常都会问到啊，你为什么要带小孩来美国？那么我现在的理解，可能我的理解是站在我个人的角度，为什么该带小孩来美国？我在想到一个一个现象，就比如说这个鱼和水的关系，对吧？不同的鱼，可能它在不同的环境当中，它的成长的结果就不同。你可能一个小鱼，一个在一个鱼缸里面，它就是鱼缸里面的鱼，它能够最后长成的那种特性就是鱼缸里的鱼的特质。那么有可能说，哦，这个鱼是在塘里面的，大一点的空间，它是塘里的鱼。你可能是在。河里面的、江里面的、湖里面的鱼，又是，在那种环境当中成长出来的。那如果你最后在大海里的鱼又不一样，这里面就牵扯什么呢？这是个环境不同。好，那么我我我想，为什么要到美国？为什么很多我们中国那么多的家长都想把小孩送到这个欧洲、送到美国来来受教育？到底是为什么？就是为了读那个大学吗？那么现在我我我在想，真正的理解是，所谓大家冲着美国大学目标来，的，还是中国人的思维观念？为什么呢？就是外国的大学，它的含金量高，或者说它未来为它的这个未来的发展、未来的事业可能更有帮助。我想大家可能更多的停留在这样一个目标，这样一个带有功利性的目标，就是说。在美，在美国或者在英国读完大学，未来到国内去找工作，人家会高看他，啊，我觉得更多的是带有这样一种功利目标。而事实上来说，那么我作为一个我是一个学历史，这个时候我我对这个问题的看法，包括我说我带小孩，为什么我要带小孩去参加这种体育运动活动，我就去理解，我会我我我们会发现，真正让小孩来美国，真的要让他。如果我们说大人，我们是是由于各种语言也好，各种其他的因素也好，我们要跟这个社会的融入还是有有一定的局限的。但是小孩子他可塑性大，那么小孩来美国到底是干的？到底是为了冲着美国的常青藤这种名校作为他们的目标呢，还是作为说再换一个池子，换一个环环境，说我们在中国的池子里面？养这个鱼，我们把小孩子养成鱼的话，在中国这样一个湖里面去养这个鱼，还是在美国这个湖里养这个鱼？那么美国这个湖，我们说，在中国能不能在中国的湖里面养出美国湖的鱼来呢？我觉得这个这个道理很简单，答案也很明确，是不可能的。就像说，我们说游泳，你请一个最好的教练。你就在岸上叫你的小孩游，你你他再水平再高，我想他站在岸上学游泳，他是永远学不会的，因为他没有在水中去体验，没有体验他的人的动作和水的关系如何达成一种浮动的平衡。游泳是什么？无非就是在水中，你通过四肢的运动了解水性之后，你达成一种平衡，让人不沉下去嘛。那如果你站在岸上，你不在水里去练这个游泳动作，你怎么可能练会呢？你不可能。那你现在说，我在中国，我能不能通过视频、通过看书、通过远程教育，把在中国的孩子培养成具有美国孩子的那种、那种我们说的那种积极人格、独立、乐观向上、责任、荣誉担当、坚韧，这些能不能这样培养呢？答案也是一样。不管你找多好的老师，多牛逼的人，给你远程美国的最牛逼的教育家，跟在中国的这个孩子，你要做远程的沟通、教育培训，没有用的啊。那么原因是什么？原因是你只有到美国这个氛围，但是你到美国还不行，你必须是到美国，我们说最实际的这种环境当中去体验。你把小孩放在我们说，你参与这种运动，参与运动会带来很多的相关的我们意想不到的结果啊。我们在这里可以讲一下，为什么呢？比如说我们在这种运动场，我我们原来讲说中国人对运动，当然中也有很多中国我们。华人也爱运动的啊，我在这里不是一杠子把人打死了。中国人就不爱运动，美国人就爱运动，也不是这样。我们只是说一个普遍性而言，相对而言，美国人对运动的热爱是更普遍。那么中国人相对来说会弱一点。嗯，不要看说中国大妈天天跳广场舞，那个不算啊。那么我们说的是年轻青少年、少年和儿童这个阶段，我们的孩子中。中国的孩子的运动，华德运动的时间、精力和投入，真的是远远不如美国孩子。这我相信是大家都公认、承认的一个事实。那你只有到了这边来，你只有说参加这些美国孩子都参加的这种俱乐部、这种活动，你按照他的要求，你把小孩送到这种环境当中去。这个时候，你想想，不管是。在跟美国人的认识和了解，这别更别说语言吧。你在过程当中，自然就是真正最地道的美国语言，就是在这种运动当中、这种俱乐部当中，对吧？你能把它放在那里，比上什么语言班都要强，都要牛逼。而且你这个语言班是不收你钱的，对吧？那所以小孩在这种环境当中去，同时呢，我们经常会说，哎呀，希望我们的小孩未来可以融入美国社会，怎么融入？我会想，什么？你读书多好，这些都不是最好的办法。融让下一代能够成功的融入美国社会，特别融入它的主流社会，靠的就是类似这样的体育，对体育精神，对体育这种教育体验充分的参与。那我们。我们退一步讲，你不，美国本身就是一个种族非常复杂的社会，没有说说啊、哦，白人才是主流社会，不是不一定的，在很多领域里面，那那很多印度裔的、墨西哥裔的、华裔的、韩裔的、日裔的，在这里也有做的很成功。美国分裔，我觉得是种很分什么裔什么裔，然后大家说啊、哦，你这个是你你这一团是你的。那一胎团，他大家说彼此不往来或者怎么样，也不是这样子。美国人认的是那种精神。那如果你不管你是什么意的，如果你你所体验出来、散发出那种个人的精神和他们和整个美国的精神、美国的价值体系、价值观是是一致的，他就不会说看他，哦，你是个黄种人。我就低看你，他是个白人就高看，刚刚不是这样子的，看的是你所散发出来的那种那种影响力，你你的价值观体现让他感受是什么。在美国同样有很，比如说我们在这个在这有些呃教会团体里面，我看有很多牧师，他也不是白人，他甚至是日本人，可能是韩国人，他们可能是第二代的这种。他在这些教会以，以以白人为主的这种这种基督教会，他也很有影响力。我看他在台上做这种演讲啊，这种那种，大家跟他不会说把他看成一个日本人，就看他是个美国人，因为大家的价值观已经完全趋同，表面长相已经对他们来说就不重要了。怕的是什么？你所反映出来的是你的个人的价值观、观念，你的这个人格特征和他们不相符，所以。只有说这些小孩子融入美国社会的最好方法，我觉得不是学习成绩，而是在他这个成长阶段、儿童阶段、少年阶段，就是体育是最好的融入美国社会的途径。因为你看，在这种运动当中，第一，这些小孩子年龄相对比较小，他这种成见。不是那么大，说啊、哦，你是什么人，他什么人的成见不是那么大。那小孩就是玩的开心就好啊，不管你是是嗯，是是白人、黑人，呃，什么什么，呃，墨西哥裔的什么的，这这个这个小孩子他就是快乐就好。嗯，第二个，在这过程当中，小孩，在在这种这种小孩子这种玩的过程当中，你你去看他们本身在这个运动过程当中。大家聚焦的是什么？是，在教练的引导下，如何我这个队要成功，对吧？我要这个队要强大。这个时候，教练就会引导他们各自去发挥什么样的这种作用。而这个在这种平时训练配合过程当中，队员跟队员彼此之间的了解和配合，就打破了说我们说简单的，是关于这个人种的这种。这种区分和概念，大家是队友，大家是一个团队的，大家一起流汗，一起拼搏，一起吃苦，这个过程当中所凝结出的那种友谊是跨种族的。啊，那如果你是从小就是参加这一类运动，而且能够坚持一运动就是很多年，而不是运动两三个月又换一个什么，不是这样，你坚持很多年，你就有在这个圈子里面，你看。呃，今天这我们这两个小家伙，他们去比赛，好，这个俱乐部，这个队和那个队比，但是长期大家都是在一起训练的，一起比赛的，你就可以在过程中认识很多的这种人，而且在这种过程当中，大家就是变成说是是以体育文化和体育精神来来认同对方的，这个时候时间久了。你自己不觉得你是个外国人？你可能你就是觉得，哎，跟他们是完全一样的，啊，我看在个运动场上，呃，确实不同族裔的孩子们都在一起玩，大家就是一个队，穿同样的这个队服，啊，那么在一起拼搏，一起配合，所以这种氛围当中，小孩子融入在这个里面，说美国文化的强大，为什么美国要突出体育？我想，不管他是有意的。意识到这个问题，还是自然形成这样一种美国的这种观念，最后它的结果都是好的。就是在一个完全的移民的国家和社会，它能够形成共同的价值观，强大的、具有强大凝聚力的共同价值观，靠的就是血缘、基因之外的东西。这个东西就是文化。观念的共同的价值体系，这是美国。所以我们在讲，我前面也讲到几期美国的出现，美国的成长，为什么会有美国？为什么历史短的国，这个美国会形成成为世界最强大的超级强国？它真的，它的底层的基因就是所这么多年所形成的美国文化，大家都共同认同，我是美国人。我共同认同我，我我认同这样一个价值标准，而且遵循这样一个价值标准，这些人才凝成为一个社会，乃至一个国家。如果没有这种底层的，在精神层面的、精神的底层的共同的这种价值体系凝结，这个国家如何能成为美国这么一个强大的国家？这么短的历史，我想这个，呃，我我我们把它说的深一点，应该是这么一个概念。所以，体育到今天成为全社会共同认可的塑造人、培养人的最好的教育方式，就是这种运动，特别是这种团队性的、协作配合、竞技性的这种运动，小孩子长期参与。所以我看到很多小孩一参加某个足球队，就是很多年，可能四年、五年，甚至更多年，就是参加这样一个一一种运动。融入在里面，所以今天我去啊、呃、带小孩去参加这个这个比赛，这种 game， 我觉得很有收获。收获就是在这个过程当中，我去琢磨和理解美国社会，它一定有它的独特的某一种生理基因之外的基因，就是我所发现的这种表面是运动，实际上是运动下面。所代表的美国的独特的教育思维，运动是最好的体验式教育的模式，而且这种体验式教育模式会形成稳定的人格特征。美国人的主体所形成的人格特征和美国的这种教育方式有关系，而且体育所形成的这种人格特征是终身的。一旦这个青少年儿童整个过程当中所形成 的， 我们说的那些那些积极的、正面的、正能量的那种特 征， 最后会让这一些孩子们终身受益。这就是我今天去参加这个活动的一种自我发 现， 不是就发现这种逻辑 吧？ 就是 说， 美为什么运动对于美国社会如此热 衷， 而且它。真正发挥出了什么样的作用？就是它发挥出了凝结美国整个的价值体系、运动精神，就是一种美国精神。而美国精神从某个角度，它就是一种运动精神，一种有规则的、相互团结和配合的、以团队战斗力为导向的这么一种精神。这就是美国运动、美国教育的本质，就是运动优先。那么这一期呢，啊，跟大家分享到这里。如果你认为我讲的有道理，拜托各位听友跟我多多的转发、分享到你的朋友圈和你的朋友当中，扩大我们这个节目的帮助，扩大这个节目的影响。那么在此，我表示终身衷心的感谢，谢谢大家的收听。